0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast von Lucha Lupfer. Dem Podcast, wo wir die Themen Wrestling und Fußball kombinieren. Und heute ist wieder das Thema Wrestling am Start. Wie immer mit dabei, unsere dampfende, rauchende Legende Michael Junker. Yep. Yep. Und heute, wie gesagt, ein Wrestling-Thema. Und zwar ein Jahr all elite Wrestling. Was hat sich geändert? Wie war das Jahr? Welche Höhen hatte das Jahr? Welche Tiefen hatte das Jahr? Was wünschen wir uns von der Zukunft? Sind wir begeistert oder war es ein Griff ins Klo? Ja Micha, dann äh, direkt mal eine kurze Zusammenfassung oder sagen wir mal Griff ins Klo oder ist AEW die Revolution im Wrestling, die wir gebraucht haben? Also ich denke,
1: dass es irgendwo dazwischen liegt, aber eher an der Wrestling-Revolution als Griff ins Klo. Ähm, es gibt eine Wrestling-Alternative äh, zum, zum, zum großen Branchenführer, die viele Leute erreicht, die auf dem Radar des Mainstream-Publikums zumindest in, äh, in den USA ist, äh, wo man gerne reinguckt. Eine absolute Alternative, die nicht so sehr an das WWE-Produkt WWE gebunden ist. Und wir hatten fantastische Matches innerhalb der letzten zwölf Monate, wir hatten fantastische Dynamite Ausgaben, wir hatten fantastische Pay-Per-Views, ähm, es gab auch das ein oder andere Lowlight oder Dinge, mit denen man selber vielleicht nicht einverstanden war. Aber ich muss persönlich für mich sagen, gerade in diesen Corona-Zeiten, wo äh, extrem viele Dinge den Bach runtergegangen sind, war AEW doch wenigstens einmal bis zweimal die Woche ein Format, das einem ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat und die Zeit erträglicher gestaltet hat. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also bei mir, sagen wir mal, wenn das ein zehnstufiges Panel ist zwischen die Revolution, die wir gebraucht haben, und Griffins Klo bin ich so ungefähr bei neun, bei die Revolution, die wir gebraucht haben. Also, ich glaube, ähm, ja, die WWE hat sich in den letzten fünf Jahren selbst verbraucht. Schon. Ja, aber die letzten fünf Jahre, ja, eigentlich schon zehn, ne? Wir sind, ja. Wir sind letzten zehn Jahre, es gab immer mal wieder coole Stories bei der WWE, aber das Große und Ganze, wie die Company sich selber aufgestellt hat und wie die Stories gebucht wurden und so weiter, ähm, ist einfach nur noch schlecht und wir hatten mit TNA eine Alternative, die es auch verbockt hat vor einiger Zeit und AEW bis jetzt nach einem Jahr einfach ähm, ja, extrem viel Impact erzeugt, extrem geile Stories gehabt, extrem geile Momente gehabt und deshalb für mich äh, momentan auch persönlich ähm, das mit größerem Abstand beste Produkt, was wir auf dem Markt haben. Um euch ein bisschen durch den Podcast zu führen, wir werden es so machen, wir werden ein bisschen über unsere Highlights und über unsere Lowlights sprechen. Und so wie ich Micha und mich auch nicht kenne, werden wir auch hier und da die einig, ja, einige unterschiedliche Ansichten haben bezüglich einiger Stories. Und ähm, ja, wir werden das auch so ein bisschen abgrenzen anhand der Divisions bzw. anhand einzelner Superstars oder Kategorien. Und ich denke, wenn wir über All Elite Wrestling sprechen, dann müssen wir auch über die Elite sprechen. Und zwar, wir nehmen da rein die Young Bucks, wir nehmen da rein Kenny als die ursprüngliche Elite. Aber wir werden auch gleichzeitig da dann über Hangman sprechen und auch nochmal einen kleinen Ausblick über Cody machen. Was mit Martin. Uh, All ja. his friends are dead, right? Uh, ja, und uh, he was named in the picking out allegations. Yeah. Ne? Das yeah. muss man ja leider auch dazu sagen. Ich glaube, Marty war ja auch kurz geplant ne? als Führer der Dark Order, aber uh, ich denke, diese Geschichte Martys Curl wird uns jetzt in, nächst, in näherer Zukunft nicht begleiten. Deshalb sprechen wir über die Bugs, über das Jahr der Bugs als erstes. Ähm, ja, wie hast du die Bugs jetzt im ersten Jahr gesehen? Was waren die Highlights der Bugs? Gab es Lowlights? War es ein gutes Jahr? War es ein schlechtes Jahr? Was hast du dir erwartet?
1: Ähm, was habe ich erwartet? Die Bugs halt mal im Spotlight zu sehen und äh, die Probe aus Exempel, wie gut ist das von vielen als bestes Tag Team der Welt bezeichnete Tag Team dann wirklich. Man hat eine der, also auf jeden Fall die, am Breite, die, die breitest aufgestellte Tag Team Division, derzeit weltweit würde ich einfach mal behaupten okay. qualitativ quantitativ, ja. wie, wie, wie quantitativ äh, ich muss persönlich sagen die Bugs haben für mich in Sachen Einzelmatch also äh, Matches und so weiter war das für mich immer sehr 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 stimmig ähm, die jüngsten Entwicklungen finde ich persönlich etwas verwirrend man hat eigentlich also wenn man mit Gehen wir chronologisch einigermaßen chronologisch vor. Die Matchqualität jetzt beispielsweise bei den Aufeinandertreffen mit, äh, mit den Lucha Bros. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist großartig. Der komplette, äh, die, die, die komplette Story mit Kenny und mit, äh, mit, mit, mit Hangman. Großartig. Und dann kommt FTR mit ins Spiel rein. Und man denkt sich, oh mein Gott, oh mein Gott, äh, man hat in der Wrestling-Welt eigentlich so zwei Lager. Die einen sagen, FTR ist das beste Tag Team der Welt. Und das andere Lager sagt, die Young Bucks sind das beste Lager der Welt. Das ist, als wenn, das ist auch fürs Tag Team Wrestling wie, wie, wie Austin gegen Rock damals. Und die Fehde ist, ne? Die Fehde ja. ist, ne? Es tut keinem weh, aber. Man bleibt auf Distanz, es wirkt wie ein Fernkampf und okay. alles hat irgendwelche
0: Schnörkel. Die, die die Anfänge davon waren noch okay. Und die Anfänge dann kommt, waren cool, viel geteased, viel geteased. Und jetzt haben wir in zwei Wochen schon das Match und so richtig Stimmung kommt nicht auf. Ne? Ja, und, und das ist halt so ein bisschen traurig. es
1: ist so so Ich, ich verstehe auch nicht, warum AEW jetzt halt den Weg gegangen ist, ist, die Bugs mit, heel, mit, mit, mit heelischen Zügen zu versehen, wenn man FTA in dieselbe Richtung schickt. Jetzt haben wir in zwei Wochen Stand jetzt ein heel versus heel Match, wo keine Not ist. Du hättest beide Richtungen gehen können. Du hättest FTA irgendwie, wenn du die Bugs eben schon so hielisch darstellst, hättest du FTA so ein bisschen auf Sportsmanship und äh, wie sind pures Wrestling, macht euer Show Wrestling. Das hättest du in beide Richtungen machen können. Stattdessen haben wir jetzt die Bugs, die, die, die dem größten Größen waren anheimfallen und auf der anderen Seite FTR, die ja auf ihrem Cheats-Train bleiben. Ich muss sagen, dass mich das so ein bisschen runtergezogen hat, dass das so ein bisschen ernüchternd war, weil man eigentlich, also das Match wird safe zumindest sehr gut, mindestens sehr gut. Und wenn wir am nächsten Tag zueinander sprechen und sagen, wenn das Match war sehr gut, ist das eigentlich schon underwhelming wahrscheinlich. Ne? Ähm, ich bin gespannt auf das Match, aber eben nicht so mit dieser Vorfreude, die, wo ich eigentlich fest von äh, ausgegangen wäre, dass ich die hätte. Ähm, dieses, die die Bucks haben so ein letztes, sind für mich super bei AEW angekommen. Es hat, äh, ich fand auch super, dass die eben nicht das erste Take, äh, die ersten Tag Team Champs gewesen sind. Ich fand super, dass man da äh, SCU vorhatte und eben auch das äh, Hangman und äh, Omega als Tag Team, weil es einfach stimmig war, weil die Stories dazu gepasst haben. Und nicht auf Teufel kommen raus, ja die Young Bucks leiden leider Gottes an einer kleinen Profilneurose, machen den Hogan und sagen, ja wir sind das beste Tag Team, wir sind jetzt erstmal ein Jahr Champion. Also den Weg, äh, das war wahrscheinlich, was was einige auch erwartet hätten, wenn man hier von den Vice Presidents, Executive äh, Vice Presidents spricht, dass das das wäre, was uns als erste bevorsteht und es ist geil, dass es eben nicht so gekommen ist, auf der anderen Seite muss ich halt auch wirklich sagen, dass diese letzten ein, zwei Monate für mich so ein bisschen... Äh, als wenn, als wenn die Vorspeise grandios ist und dann das Hauptgericht irgendwie versalzen oder es, es, es fehlt das je ne
0: quoi, sagt man ja so schön
1: wie stehst du denn zu dem Ganzen?
0: ja also ähm, ich bin da weitestgehend ähm, mit dir d'accord ich sag auch ähm, wenn ich jetzt nochmal besonders das Match bei Revolution rausnehme mit äh, Hangman und Kenny gegen die Young Bucks das ist für mich das beste Tag Team Match was ich jemals gesehen habe ähm, es ist für mich eine glatte 10 gewesen, 10 von 10, mit, dem, ähm, ja, mit, mit der ganzen Story drumherum, mit dem Ansatz von Hangman zu turn, mit dem Bugshot Lariat und und und, das Match an sich mit den Kickouts und, und den Aktionen und der ganzen Dynamik dahinter, ähm, ja, das war für mich einfach nur perfekt, da gibt es für mich keine zwei Meinungen auch und dann muss man sagen, ähm, die Story driftet ja dann weiter und ich finde, was aus Kenny und, und Hangman geworden ist, um das auch direkt mit der Elite aufzufassen, die Stories um die beiden finde ich perfekt, auch jetzt in dem Tournament ähm, und die Young Bucks, ähm, ja, ich, ich, ich verstehe die Story, wo sie hingeht, so ein bisschen mit dem Hangman, der versaut hat, dass die Young Bucks dann im Titelmatch waren, ähm, das kann ich irgendwo nachvollziehen, muss aber sagen, dass ich es nicht gut finde. Ähm, ich habe dir, glaube ich, vor einigen Wochen mal gesagt, ähm, was mein Szenario jetzt wäre, wenn wir bei Fantasy Booking wären, ähm, wenn wir vom Turnier ausgehen, ist, dass die Young Bucks, Hangman mit ähm, derselben Aktion beim Buckshot Lariat einfach den, den genau, durch die Beinhalter den, 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 den ähm, Turniersieg kosten. Und ähm, ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder jetzt schon gegen, mit Wardlow im Halbfinale, um Wardlow zu präsentieren, im Finale gegen Kenny oder im Finale halt bei Kenny, nachdem sie gegen FTA verloren haben im Open eventuell, ähm, irgendwie in die Richtung und dann halt wieder Babyface zu werden, weil sie gemerkt haben, oh scheiße, wir haben uns auch ähm, durch Kenny dazu, also irgendwie durch Kenny dazu treiben lassen, dass er jetzt dafür gesorgt hat, dass wir... Hangman den Titel kosten. Fuck, sind wir naiv. Quasi. Genau, so also. ungefähr in die Richtung. Das könnte ich mir sehr gut als Story vorstellen für die Zukunft. Und dann hätten wir auch einen runden Abgang mit vielleicht FTA gegen Young Bucks 2 bei Revolution und Hangman gegen Kenny als Champion bei Revolution. Ähm, ja, sonst muss ich sagen, wie du sagst, die Matchqualität wenn ich an das äh, AAA-Titel-Match gegen Lucha Bros denke, das Leather-Match überragend. Bros. Ähm, yeah. Dann insgesamt die Tech Team Division, wie du es schon sagtest, Young Bucks, Lucha Bros, SCU, jetzt FDR, Best Friends, für mich sowieso die Entdeckung äh, schlechthin bei ähm, AEW, dann Santana und Ortiz und und und. Also ich muss sagen, das große Programm der Young Bucks war ja Tag Team Wrestling quasi wieder Mainstream zu machen und zum Main Event Spot zu machen und ich glaube da kann man ähm, im Fazit, egal ob man die eine oder andere Geschichte jetzt nicht rund fand, kann man da im Fazit sagen, das haben sie ja geschafft mit dem Tag Team Wrestling, wenn ich mir Santana und Ortiz Parking Lot Brawl gegen Best Friends nehme, für mich der beste Parking Lot Brawl an Zeiten, wenn ich das Revolution Main Event nehme, wenn ich FTA jetzt nehme, wenn ich am Anfang die Matches zwischen SCU und, und, und den Leuten nehme oder Bugs und Lucha Bros, glaube ich, dass man nach einem Jahr sagen kann, ähm, wir würden jetzt aus dem Stehgreif auf 5, 6 richtig geile Tag Team Matches kommen. Und das hast du halt bei der WWE nicht. Deshalb glaube ich, dass das große Thema der Bucks, Tag Team Wrestling wieder Mainstream zu machen und mehr in ein Profil zu rücken, dass sie das in dem Jahr AEW mehr als hervorragend geschafft haben.
1: Das absolut. Ich wäre auch da mit meiner Gesamtbewertung, wenn ich jetzt wirklich nur Young Bucks äh, beziehungsweise das Tag Team Wrestling bei AEW bewerten müsste, wäre ich in einem guten Zweierbereich. Ja, also... Ähm, mir passen ein paar Sachen, passen mir nicht. Ich muss halt sagen, Private Party wurde mir in den Fokus zu früh gerückt, weil die noch sehr, sehr grün hinter den Ohren sind. Man merkt, dass das gute Athleten sind, aber Sachen wie Timing und dieses, äh, was man so schön als äh, Ringgeneral bezeichnet, den Überblick zu behalten und, und so weiter, das merkt man, glaube ich, selbst als Laie, dass das irgendwie noch kockt, dass das irgendwie nicht bei 100 Prozent ist. Ähm, ich, bin, ich bin bei den Best Friends, habe ich manchmal Schmunzeln auf den Lippen, finde es manchmal cool und manchmal finde ich es gähnend langweilig und einfach auch ein bisschen zu albern, Na, also ich fand, äh, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch äh, gelacht habe, als sie da mit der, mit der Karre von der Mutter, die ganze Storyline, äh, dass ich das nicht cool finde oder sonst irgendwas, aber es ist mir manchmal einfach zu sehr auf... Äh, äh, Augenzwinkern Richtung Kamera, zu viel Gelächter, zu viel, ja, wir, wir machen uns über unsere eigene, über unseren eigenen Stick so ein bisschen lustig. Das geht mir manchmal zu weit. Ne, ich bin da weit von einem Cornet entfernt, der das ja am liebsten komplett aus dem, aus dem Wrestling bannen würde, dieses Augenzwinkern zur Kamera. Äh, gerade so ein Prank, in Jericho und so weiter, haben ja bewiesen, dass man damit trotzdem eben auch noch authentisches Kampf- und Wettbe Wettbewerbsfeeling rüberbringen kann. Aber gerade die Best Friends stehen da für mich für einen Punkt, wo ich sage, so, insgesamt, äh, ich finde schade, dass so in letzter Zeit SCU nicht mehr so Storyline-relevant waren. Ne? so Ich weiß, weiß nicht, ob das mit Corona zusammenhängt. Ich, ich
0: finde, ähm, bei SCU muss ich aber auch sagen, würde ich mir Scorpius Sky gern im Einzel-Wrestler-Fokus sehen. Man hat es beim tnt Teil gehabt. Ja, mega gut, Also Scorpius Sky sollte mehr, also SCU... Vielleicht als Cass und Daniels dann noch und dann finde ich es okay, wenn sie die quasi die routinierten Wrestler sind, die so Private Party und so weiter in gute Matches leiten. Ich muss halt sagen, das Match gegen FTR von SCU war für mich das beste FTR-Match. Ja. Wenn wir jetzt schon bei der Tag Team Division sind, muss ich sagen, dass ich FTRs Einstieg sehr gefeiert habe, aber man muss zugeben, dass ich bis jetzt enttäuscht bin von deren Run. Also, ich, das ist, ähm, da werden wir ja auch gleich noch zu kommen, ex-WWEler muss halt tatsächlich zugeben, dass mir der NXT-Run von The Revival damals deutlich, deutlich besser gefallen hat, als jetzt der als jetzt der, ähm, der Run bei AEW und ähm, wenn ich das noch kurz sagen darf, das hat für mich mit einem Grund zu tun, den ich später nochmal näher erläutern möchte, ähm, bei den Punkten, ähm, die ich negativ finde bei AEW. Ich habe das Gefühl, ähm, sie teasen sehr viel und das auch sehr geil und ich fühle mich als Wrestling-Fan, der sich viel mit dem Produkt auseinandersetzt, auch da oft angesprochen, aber die pullen den Trigger nicht. Und das ist bei FTA diese Four Horsemen-Geschichte. Also die Teases sind ja allgegenwärtig mit den Four Horsemen, gerade mit FTA, jetzt ist das fear The Revelation, Metalli und so weiter. Aber ja, es schwebt halt irgendwie so im Hintergrund, aber ist es jetzt, äh, ziehen es jetzt durch mit dem Four Horsemen. und dann gab es ja die äh, Gerüchte auch um MJF und um Cody und so weiter. Und ich finde das alles echt super, aber manchmal, oder ich wünsche, was heißt manchmal, ich habe so das Gefühl, momentan wird so ein bisschen auch Corona abgewartet. Also ist es vielleicht so, dass sie bald 30, 40, 50 Prozent haben können in der Venue, um dann die großen Momente zu zeigen. Aber ich würde mir schon wünschen, ähm, das in der einen oder anderen Geschichte, zum Beispiel bei FTA, ein bisschen schneller ähm, das Finish gezeigt wird. Aber nochmal, overall, ähm, das Jahr der Bugs, ich glaube, die Befürchtung, dass die Bugs sich zu sehr in die Hauptrolle legen oder die Elite allgemein, ist nicht passiert. Ähm, das Tag Team Wrestling ist das beste Tag Team Wrestling in Nordamerika. Wobei TNA auch eine geile Tag Team Division hat, ist aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb bin ich da. Ähm, sehr zufrieden. Ich habe es ja gerade kurz angeteasert, Kenny Omega, Hangman, Page. Äh, wie siehst du die Entwicklung der beiden? Ähm, kurz, was am Anfang war, vor allem aber die Geschichte ab der Tag-Team-Zeit. Ja, zu Beginn
1: hat, äh, war Kenny Omega quasi das Kronjuwel oder eines der Kronjuwelen neben äh, Jericho und Moxley, von, wo man gesagt hat, auf den Schultern dieser Figuren wird die Liga erwachsen. Und äh, hat auch immer solide, was heißt solide, hat sehr gute Matches abgeliefert. Aber man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass der diesen Status einer Special Attraction hat oder hatte. Ne? Was, was eben auch damit lag, dass er eben oft dann in, in Squash, Squash Matches oder eben auch mehr Leute overgebracht hat, als dass er eben selber seinen sein Charakter-Development durchgeführt hat, die, äh, die Matches mit äh, Moxley, mit Pack und äh, das war schon alles gut und schön, aber war halt bisher auch weit entfernt, was vielleicht auch ganz gut ist und was sich auch noch auszahlen wird, da bin ich fest von überzeugt, äh, relativ weit weg vom allgemeinen Titel also äh, single Wrestlers geschehen dann kam es eben äh, zum Tag Team zusammen mit Hangman. Eine der Top 3 bis 5 Stories rund um äh, im ersten Jahr von AEW. Äh, und jetzt eben mit diesem äh, Cleaner Entrance, mit dem Cleaner Tease, mit dem äh, Squash Match gegen Sunny Kiss. Und ich, letzte Woche haben wir ja noch darüber gesprochen, dass äh, mir, das, mir solche Wrestler, die die, sagen wir mal, Jobber oder knapp drüber sind, oft zu gut wegkommen, dass du, äh, ich, ich finde das dann immer nicht gerade zuträglich dem, 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 dem eigentlichen Star im Match, wenn der gegen einen gegen einen Nobody oder gegen einen Wrestler, der mehr Comedy-Act ist, dann 20 Minuten geht. Ähm, das kann man gerne mal machen, wenn man jetzt kurz davor ist, irgendwie einen Wrestler zu pushen, äh, der, der noch unten steht, aber dass jedes Match irgendwie fast auf Augenhöhe stattfindet, musste ich nicht haben. Umso besser fand ich, dass jetzt das Omega reinkommt und das Entrance einfach länger war als das eigentliche Match. Das hat mir schon sehr imponiert. Äh, insgesamt, äh, ja, ist halt schwierig zu sagen. Müsste äh, vor vor zwei drei Wochen hätte ich mich gefragt, was sagst du zur Entwicklung von Omega bei AEW? Sage ich ist bisher ein bisschen underwhelming im ersten Jahr. Jetzt geht es aber in die Richtung, wo ich sage, oh, das könnte ganz großer Scheiß werden. Also das könnte was richtig unterhaltsames werden, sodass Omega dahin kommt, wo er eben bei New Japan gewesen ist, als einer der Top Guys und eben auch einer der Wrestler, von denen man sagen kann, Top 5
0: in the world. Ja, wie siehst du das? Ja, du weißt, jetzt kommt ja so also eine Art Liebeserklärung. Für mich ist äh, Kenny Omega der seit drei, zweieinhalb Jahren der absolut beste Wrestler der Welt und auch der beste Storyteller der Welt. Ähm, alles, was er bei AEW angepackt hat in diesem Jahr, hat für mich Hand und Fuß angefangen. Er spielt einfach auch mit den Erwartungen der Menschen. Jeder hat erwartet, Kenny kommt, Kenny ist der größte nordamerikanische Star außerhalb der WWE. Und er wird erstmal AEW auf den Schultern tragen. Er hat sich bewusst rausgenommen aus dem Title Picture. Und ähm, da war Hangman dann im ersten Title Picture mit drin, mit Chris Jericho. Da ziehe ich jetzt auch gleich den Bogen zu. Ähm, hat sich dann auf Mox konzentriert, um Mox halt direkt die Sahnefäde zu geben, die er brauchte, als er los war aus der WWE, um eben nicht in dieses: Ach, das ist ein ex-WWE-Guy zu fallen, sondern hat sich bewusst auf dieses Hardcore-Destroyer-Deathmatch-Type-of-Ding gestellt, mit Mox, überragend, ist dann mit Hangman in diese Tag-Team-Szenerie gegangen. Für mich, wenn ich jetzt die Boards nochmal von früher lese, oder von vor allem ja, wie viele Leute gesagt haben, dass das Title-Match für Hangman viel zu früh kommt, und jetzt ist in diesem Tag Team dings hat jeder gesagt, oder während der Tag Team Story und während der ähm, Zeit jetzt auch mit dem Split hat jeder gesagt Hangman ist einfach ein gemachter Mann und das ist er auch für mich. Für mich ist Hangman absoluter Main Eventer und das ist der Grund weil Kenny ihn mit in seine Story gezogen hat mit dem Tag Team und ich bin mir 1000% sicher, dass wir noch einen riesen Payoff bekommen werden mit Kenny und Hangman ich hoffe sehr eigentlich, dass sie nicht im Finale aufeinandertreffen oder dass es unsauber wird. Weil ähm, da werden wir ja gleich nochmal in der Sparte äh, World Heavyweight Title wahrscheinlich zukommen. Meine Traumvorstellung ist, dass Kenny Mox den Titel abnimmt bei dem nächsten Pay-Per-View nach Full Gear. Also das erste Turnier gewinnt. Vielleicht sogar mit Hangman Betrug vorher. Hangman sich dann durch alle Leute durchkämpfen muss, unter anderem auch Jericho, um dann bei All Out... Nummer 3 oder All-In Nummer 3 oder wie auch immer, also bei All-In 21, Kenny den Titel abnimmt. Das wäre mein Wunschszenario. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, dieser Entrance, ähm, jetzt diese Woche bei Dynamite mit ähm, He wrestled once in North Carolina zum Beispiel, äh, um, um allen Leuten zu zeigen, guck mal, ich bin ja eigentlich genau wie ihr, aber irgendwie auch nicht, weil ich der Beste bin. Ja, das ist einfach nur überragend und ja, dann der One Winged Angel und dann direkt dieses, ah ja, give it up for Sunny Kiss und Hände hochgehalten und ah, applaus für Sunny und so. Also es war das erste Segment, was ich ja jetzt in der Luxalupfa-Zeit bewerte, ich ja die Segmente. Ähm, das ist das erste Segment, was ich äh, mit 10,0 bewertet habe, weil das für mich von vorne bis hinten einfach nur perfekt war und ja deshalb Kenny ist für mich der beste Wrestler der Welt und ich hoffe sehr, dass Kenny bald World Champion ist und Full Cleaner Mode geht gegen Moxley ähm, ein kleines Booking Szenario hatte ich ja schon und das zweite wäre, dass wenn Moxley Eddie Kingston schlägt beim äh, Full Gear ähm, Kenny hinter ihm auftaucht so wie Moxley hinter Kenny aufgetaucht ist bei der ersten Dynamite Sendung das wäre noch sowas, worauf ich mich sehr freuen würde ja also für mich sind Hangman und Omega, ach, ja, Hangman und Omega ist wichtig. die beiden König großen story Kangman und Omega ja. oder Hangman ja. und Page, sind für mich die beiden großen Storykönige zusammen mit Cody, ähm, die AEW bis jetzt hatte und für mich auch das, was AEW so viel besser macht als WWE, das grundsätzliche Storytelling.
1: Ich finde bemerkenswert, dass man Kenny eben auch so overbringt, obwohl ich jetzt wirklich sagen muss, es sein, sein, ist kein, kein eklatantes Manko, aber wenn eine Sache bei ihm äh, nicht so drüber ist, wie, äh, also nicht fünf Sterne ist wie die anderen Kategorien, ist es halt das Mic Und normalerweise ist mir das halt schon extrem wichtig. Ne? Also ich habe... Einen Eddie Kingston habe ich halt wesentlich lieber als jemanden, der am Mike überhaupt nichts kann, aber dafür vier Sterne an vier Sterne Match liefert. Also ich sehe Eddie Kingston wesentlich lieber. Und das fällt bei Omega eben nicht auf, wenn, weil, weil, weil so, so bis, er hat noch nie eine Promo gehabt, bei der ich gesagt habe, Boy. Bockstark, ne? Boah, ist das eine geile Promo. boah, Der hat immer mal Promos rausgekommen, wo ich gesagt habe, coole Promo von dem, gute Promo von dem, aber noch nie eine, äh, so, 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 so eine epische Promo. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er jetzt Champion wird. Äh, vor drei, vier, fünf Monaten hätte, hätte ich jetzt auf die Frage noch geantwortet. Ja, ich finde eben ein bisschen schade, dass er nicht so wirklich äh, zu den Aushängeschildern der Liga, also so von, von Dynamite, gehört. Zumindest was jetzt die derzeitige Darstellung war, war immer so ein bisschen außen vor und dann halt Tag Team, was Bock stark war, will ich gar nicht anzweifeln, aber. Jetzt so langsam, glaube ich, geht das also dieses Cleaner-Ding, das könnte halt ganz groß werden. Ne? Einfach weil man, da hat man sich eben die Zeit gelassen. Ne? So, da hat man nicht irgendwie was vorschnell
0: gemacht, so ja komm, wir müssen... Äh, was wir müssen ja grundsätzlich die große Stärke von der AWS, die ja, lassen sich Zeit in den Storys. Ja, das ab. ist ja nicht wie die WWE, ich habe ein Booking-Szenario im Kopf, in Woche 1 passieren 3 von 18 Schritten, in Woche 2, 9 von 18 Schritten und dann habe ich ein Dream-Match wie zum Beispiel Keith Lee gegen Drew McIntyre auf der Matte und bringe das bei Raw 8 Minuten mit dem DQ-Finish. Also das, ja, ist das ist ja ähm, sicherlich ähm, das ist die große Stärke von AEW. Dann äh, Wir haben ja noch einiges vor uns, lass uns ein paar Worte zu Cody verlieren. Ähm, was sagst du zu Cody? Kurz mal in fünf Minuten jeder zweieinhalb Minuten, was wir zu Cody bis jetzt in dem Jahr AEW sagen, damit wir die Vice Presidents abgearbeitet haben. Ich
1: könnte es tatsächlich in einem Satz machen oder ich könnte es in zwei Stunden machen. Für mich ist Cody der kompletteste Wrestler der Zeit bei AEW. So die, wenn du Storytelling, In-Ring-Qualität, Promo, Selbstinszenierung, die Selbstinszenierung von dem ist halt einfach Weltklasse und dieses uh, wie er es geschafft hat, eben auch diesen entsprechenden Titel, äh, den TNT-Titel, jetzt direkt mit Prestige quasi aufzufüllen. Was jetzt in den letzten Wochen, ob das mit Brody Lee alles 100% geil war und den dann halt wiederkommen zu lassen und direkt wiederholen, weil andere Haarfarbe, kann man drüber diskutieren. Mir, ich, ich sag so, Brody Lee hatte jetzt sein, sein, seinen kurzen Run, aber hatte jetzt einen Run. Die Dark Order ist ist halt relevant. Das ist schon mal einer der Hauptpunkte. Dark Order ist relevant. Das hatte Phasenweise eben, habe ich halt wirklich die Augenbrauen hochgezogen, wenn irgendwas mit Dark Order kam. Inzwischen finde ich das alles recht unterhaltsam. Auch dieses ganze Dings hier mit Code Cabana und so weiter. Und das ist eben auch zuvorderst Codys Mitverdienst. Ne? Ob man äh, ihm direkt die, die, die Big Man die also Archer, finde ich, hat es ein bisschen geschadet, dass er halt direkt auf den Titel gegangen ist und direkt äh, verloren hat. So ein Monsterdebüt wünsche ich mir dann vielleicht doch eher er etwas erfolgreicher, dass etwas mehr Bedrohung ausgestrahlt wird sei Archer auch,
0: äh, ja... Also, typisches AEW-Booking bis jetzt, ne? Die Big Archer, Man Cage. Cage und so weiter, die Big Man reinbringen, direkt in eine hohe Position, dann aber den, das entscheidende Match verlieren lassen, finde ich persönlich aber auch nicht schlecht, weil ein Big Man soll ja quasi Ausstrahlung haben, dass er bedrohlich ist, aber brauche ich jetzt einen Cage als Champion, brauche ich einen Archer als Champion und ah. das schafft AEW halt sehr gut, die bedrohlich wirken zu lassen und dann halt trotzdem... Also, eigentlich ist das Szenario für so einen Big Man, der jetzt nicht unbedingt perfekt am Mike ist und so, ja, optimal seine Heal-Bedrohung und lass immer dein Top-Face an ihm wachsen. Das schafft der AEW sehr gut bis jetzt. Also, sowohl Brody als auch Cage als auch Archer stellen Bedrohungen dann da und sie schaffen es immer, die Faces an denen wachsen zu lassen. Wie zum Beispiel Mox, dem sowohl der Cage-Sieg als auch der Archer-Sieg, den also vor allem jetzt der Archer-Sieg, äh, dem nochmal so einen richtig schönen Twist in seinem ähm, Championship-Run gegeben hat. Bei
1: Archer hätte ich mir tatsächlich sowas gewünscht, dass er als erstes eine Fehde gegen Matt Hardy gehabt hätte. Um Matt Hardy bös, bös weh zu tun. Ne? Also, und dann hat Hardy alle Möglichkeiten, sich neu zu erfinden und so weiter. Aber Archer wäre mit diesem einen Aha-Effekt, mit diesem Oha-Effekt gestartet. Sowas hätte ich mir halt gewünscht. Ich finde das insgesamt jetzt auch keinen absoluten Beinbruch, dass du oft dieses Szenario hast: Big Man kommt rein und äh, goes for the title. Das finde ich jetzt, ich finde nur, dass das dann innerhalb kurzes, kürzester Zeit mit Archer und Cage so, so, so direkt zack, zack hintereinander, beide verkacken es dann irgendwie und du sagst halt, hm, ja, hm, das ist. Weiß, weiß ich nicht, man hätte vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, aber man muss halt auch sagen, dass viele Dinge einfach noch nicht so weit erzählt sind, dass man sich dann urteilt zu, gerade bei Cage, gerade bei, bei, bei den neueren Big Men, kann man weder von voller Erfolg, das kann man bei denen wahrscheinlich erst so gerade sagen, die jetzt ein Jahr drin sind. Ne?
0: Ähm, ja, ich muss auch sagen, dass mir Cody als Storyteller neben Omega und Page extrem gefällt die Promos von dem ähm, insgesamt, wie er erst auch jeden einzelnen Fähl, den Gegner hochgebracht hat. Ähm, auch wie du sagst, die Dark Order hat eine große Relevanz gewonnen. Ähm, und da sieht man auch ähm, noch einen Vorteil von aw momentan, sie schaffen es ihre eigenen Fehler zumindest teilweise zu korrigieren, weil Dark Order hätte jeder nach dem Dezember-Segment ähm, wo sie die Bugs haben liegen lassen und mit den blutenden Mündern und so weiter, ähm, hätte jeder, glaube ich, die Dark Order für immer abgeschrieben. Und AEW hat das durch sehr, sehr cleveres Booking, vor allem von Brody Lee, aber auch durch tolle Clips bei BTE mit, mit John Silver und so weiter, ähm, haben sie die Dark Order wieder sehr, sehr relevant gemacht. Und das ist auch eine große Stärke, die ich bei AEW sehe. Und jetzt ähm, zu, zu Cody nochmal zurückzukommen, ähm, die Matches es war ja immer, ähm, man sagt ja immer so, so äh, Free Star Cody sozusagen. Ne? Ich muss halt sagen, angefangen mit dem allerersten Match quasi, mit gegen, gegen seinen Bruder, was ein unglaubliches Match war, unglaublich emotional. Dann über die Fehde mit Chris Jericho, über die Fehde mit MJF, einfach brutal gut, die Dark Order-Fehde, auch Jack Hager dabei und so weiter. Also einfach. Super Storytelling, super Matches und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wohin das mit Cody geht. Auch er wurde ja oftmals für Four Horsemen geteasert. Das wäre natürlich auch eine ganz nette Entwicklung, wenn die Bugs sich jetzt tatsächlich wieder zu den Faces machen und Cody dann vielleicht zu FTA mitgeht und die Four Horsemen bilden mal sehen. Ähm, ich möchte jetzt auch mit Cody direkt, damit wir es nicht zu lange ausarten lassen, die nächste Brücke schlagen. Ähm, wir waren beim oder wir wollten auch ein Thema aufmachen, wir haben sie mit Anführungsstrichen Eigengewächse genannt das sind natürlich alles keine Eigengewächse aber es sind Wrestler, die sage ich jetzt mal noch nicht den allergrößten Spotlight hatten, zumindest nicht im TV in Amerika und da fällt natürlich als allererstes MJF ein der natürlich mit dieser brutal guten Fehde gegen Cody ähm, ja, unglaublich am Profil gewonnen hat was ist deine Meinung zu MJF? Was sagst du allgemein zu den in Anführungsstrichen selbst aufgebauten Stars von AEW? Und wen siehst du in den nächsten Jahren richtig durchstarten? Und wo sagst du, ja, da könnte vielleicht in Zukunft doch nicht so viel kommen, wie die Leute sich das gerade vorstellen? Also bei MJF
1: bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir da eben von dem großen Antagonisten der nächsten 5, 6 Jahre sprechen. Das Ganze Character-Works, die Selbsterstellung, äh, die Promo-Qualitäten von dem sind einzigartig. Das ist ein besserer Miss und äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr große Stücke auf dem Miss halte. Ich finde das, was MJF macht, aber nochmal authentischer, weil es eben... Äh, Bisschen weniger in eine Kerbe geht, sondern es kommt immer aus einer anderen Ecke. Es trifft, dich, es trifft dich verbal oft aus einer Ecke, die du bei dem auch nicht erwartest. Die Schlagfertigkeit, die der an den Tag legt, wo man einfach normal, also ich glaube, wenige Wrestler hätten diese, diese Deliverance, dieses, dieses Rüberbringen, wenn es gescriptet wäre und der haut tatsächlich dann teilweise eben spontan, also Konter raus, wo ich sage, boah, das ist schon übel. Dazu muss man auch sagen, dass MJF, haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass der noch sehr grün hinter den Ohren war. Ich erinnere mich da an gebotschte Crossroads, äh, wo ich wo, und man da saß und gesagt hat, Hei, ja, 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 das ist jetzt halt auch kein Move, äh, an dem sich zehn von, äh, neun von zehn Wester die Zähne ausbeißen. Äh, ich meine, ich, mein, ich habe noch nie ausgeführt, aber äh, ja, äh, wie gesagt, es wirkt jetzt nicht so, als wenn, also wenn, er muss sich darauf vorbereitet haben. Und wenn man ich würde es auf jeden hätte, Fall gerne mal
0: sehen, wenn du den ausführst. Können wir gerne gleich gehen. machen. Können wir gleich, muss ich, muss Jakob ich. ist
1: ja auch hinten, dann können ja. wir es gerne nochmal ausprobieren. <lacht> ähm, ja, aber in der Summe, das was MJF bisher ausgestrahlt hat, ja das ist ja wie, wie, wie quasi mit Kenny und Hangman wäre er der dritte im Bunde, wo man einfach, die Frage ist, nicht ob World Champ wird, sondern wann und äh, bisher macht man es clever, die drei eben auf Spannung zu halten, ohne, wie die WWE das ganz gerne macht, den Bogen zu überspannen. Einfach, Der hat ja keine zehn Niederlagen im Main Event um den Titel gehabt. Weißt du, was ich meine? Wie so ein Strawman, wo, wo äh, lässt man den ein Jahr vorher den Titel holen, ist alles gut und man hat einen Star gebuckt. Und das Gefühl habe ich bei denen allen drei jetzt jeweils eben nicht. Ja, was, was, was soll man zu MJF dann noch sagen? Ne? Also ich glaube, da ist man sich auch in der ganzen Wrestling-Welt einig. Da gibt es wenige, die sagen würde, völlig überbewertet oder sonst irgendwas. Zu jedem anderen gibt es ja eigentlich Kritiker, aber der steht einfach für sich. Ne? Also andere Eigengewächse oder Leute, die jetzt eben noch nicht das Spotlight der WWE äh, genossen haben. Ich bin gespannt, wie so ein Ricky Starks... Also wenn wir NWA jetzt nicht irgendwie als Background werten, der, der Ricky Starks, boah, sehe ich super gerne, sehe ich, wie heißt er hier, ich komme nicht auf den Namen, der Hobbs. Oh, Hobbs. Ja. Hat mir in den paar Minuten Airtime bisher auch sehr gut gefallen. Was ich jetzt sagen würde, wo ich nicht mitgehe mit dem allgemeinen Kanon, mit dem allgemeinen Tenor ist Orange Cassidy. Äh, ein Bresser, wo ich anfangs mich bepieselt habe vor Lachen. Ich fand das als Joke, als, als Einlage immer cool. Ich nehme dem auch nicht weg, dass der im Ring was drauf hat. Aber es ist für mich wirkt das gerade wie ein zu oft erzählter Witz es nimmt mir zu viel Airtime, es nimmt mir zu, zu viel Spotlight weg, ich weiß, der verkauft sein Merch, ich weiß, der ist äh, für die Ratings effektiv, ähm, ich werde da nicht mit warm, für mich ist das tatsächlich was, was mich so ein bisschen aus der Traumwelt, aus dieser Ablenkung Wrestling rausreißt, weil es einfach zu krass ist. Und zu viel ist es too much. Und das wir reden hier davon, von einer Liga, die unter anderem auch Dinosaurier rumlaufen hat. <lacht> ne? Wir reden von, von Leuten, die sich teleportieren. Aber all das ist für mich nicht so distracting wie Orange Cassidy. so ich, und, und wie gesagt, ich finde die Hände in der Tasche, Spots, wie er da aus dem Ring geflogen ist, da, da stand ich und oh, Alter, mega cool. Aber es ist mir zu viel. Es ist mir einfach too much. Was hätte man noch so an Eigengewächssachen...
0: Ja, also wenn ich dann mal übernehme mit meiner Meinung äh, zu Orange Cassidy, damit ich da direkt an den dran bin. Ich bin großer Orange Cassidy-Fan, sage aber auch, ähm, ich fand die Jericho-Geschichte cool. Hätte ihn, ich fand dieses Bild von Jericho in der Orange Mimosa da, fand ich super nice und ich finde es auch gut, dass sie jetzt irgendwie anklingen. Ich hätte ihn aber nicht in diese TNT-Fäde mit Cody gesteckt. Ich hätte Orange Cassidy jetzt tatsächlich in eine andere Fäde gesteckt. Vielleicht sogar Best Friends gegen Team Tess in die Richtung. Ich glaube, das hätte beiden gut getan, weil ich zum Beispiel auch sage, dass ich Ricky Stark sehr, gut, sehr gerne sehe. Ähm, ich glaube auch, dass Orange Cassidy Gold wert ist auf Jahre als Midkar. Da wird er immer Gold wert sein. So um auch was zu MJF zu sagen ich glaube, da sind wir uns einig MJF wird auf Jahre hinweg das absolute Top der absolute Top Heel werden und sein eine neue Auflage von Ric Flair aus den 80ern so ein bisschen überragend überüberragend und ich glaube man sieht jetzt auch in der Fede mit Jericho die sich auch schon lange angeteast hat mit dem Inner Circling, ich glaube das wird nochmal richtig geil mein Booking Fantasie ist ja dass er nächste Woche aufgenommen wird im Inner Circle und dann früher oder später Jericho aus dem Inner Circle quasi, also dass er schon längst seinen eigenen Inner Circle sich aufgebaut hat und mit ähm, Santana und Ortiz und mit Sammy Guevara quasi ähm, ja, Jericho rauskickt und Hager und er den Inner Circle leitet, weil Santana und Ortiz deshalb auch so viele Matches verloren haben, quasi, dass die jetzt aus Wut gegen Jericho und der dann Face turned. Ich glaube das wäre meine Lieblings-Booking-Fantasie und ich glaube auch, dass das sehr gut sein kann und ich glaube MJF, ich hätte ja gerade gesagt Page oder Omega und Page als nächste Titelträger und ich glaube direkt dran entweder ein zweiter Run von Moxley oder halt MJF, also spätestens im Jahr Ende 2021 oder sogar ein bisschen früher oder 222 musst du da auch den Trigger ziehen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer ganz froh, wenn der World Title jetzt nicht zu oft wechselt. Was ich auch ganz schick finden würde, ist, wenn er den Inner Circle übernimmt und dann von Cody den titel klaut. Das wäre auch mal so ein roter Faden, der mir gut gefallen würde. Ja, Thema Eigenwechsel, die mir da noch so Einfallen ist, wenn wir schon bei MGF sind, ist es Wardlow. Also Wardlow gefällt mir richtig gut und ich glaube. Dass dieses Turnier auch genutzt wird, um vorzubereiten, dass Wardlow sich irgendwann von MJF abspaltet und das könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen als TNT-Fehde in der Circle. Wardlow ist nicht zufrieden, dass er in der Circle ist, weil er gerne lieber nur der eine Bodyguard wäre, beziehungsweise er sieht, dass er eigentlich besser ist als MJF. MJF holt den TNT-Titel und geht dann irgendwann in den tnt title fehde mit Wardlow. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm ja, Darby Allen. Das ist so, also ich mag Darby, aber der hat so ein bisschen die Orange-Cassidy-Vibes bei mir. Also ähm, sagen wir es anders, wenn Darby Allen im Singles-Bereich so viel gepusht wird, kann ich das nachvollziehen, weil er ist jung, er ist unverbraucht in dem Sinne und, die, und A. W. kann sich dann auf den auf Zettel schreiben, das sind die Jungs, die wir selber rausgebracht haben. Ich tue, es, tue mir als Fan aber schwer, Darby Allen immer in diesen High Spots Matches zu sehen und dann sind da so Leute wie Penta oder Phoenix, ja, Jungs, wo ich weiß, die ich schon live gesehen habe und wo ich auch weiß, dass die aus einem Null-Match in 25 Minuten ein 5-Sterne-Match rausknallen können. Und dann frage ich, dann finde ich als Fan halt immer so schade, weil ich mir dann sage, ich gucke mir lieber Penta und Phoenix in dem Spot an als ein Darby Ich Kann aber die Beweggründe von AEW da verstehen. Trotzdem ist das für mich ein Mensch, wo ich sage, ich hätte jetzt, also mir würde zum Beispiel nichts in den Wochen, wo er nicht da war, da würde mir nichts fehlen. Da sehe ich auch, da habe ich mich auch tatsächlich geärgert, als er den Win holen konnte gegen Ricky Starks, weil ich mir sehr gewünscht dass Ricky Starks da den Win holt. Und der letzte, der mir in dieser Kategorie noch einfallen würde, wäre Jungle Boy. Ähm, Jungle Boy ist für mich der prädestinierte World Champion in drei, vier Jahren als Babyface. Der also muss halt
1: noch eine Charakterentwicklung mit rein haben, ne? also der muss weg von diesen Tatsachen. Aber der rein, hat halt also, dieses so was...
0: Underground, diese Underdog-Story, dieses ja. Daniel Bryan-Neske, würde ich sagen, ja. dieses, der hat geile Matches, man das jubelt immer so mit ihm mit, ja, ne? also verliert aber erstmal viel genau und da wird irgendwann diesen Klick-Moment kommen, wo er dann mal einen großen Win holt und so. Also ich glaube, Jungle Boy in drei Jahren Spätestens vier reden wir vom Main der Jungle Boy und ich glaube dann, wenn du, wenn du ehrlich bist und sagst, okay, ähm, du hast Leute wie die Elite, die ja nie WWEler waren oder sehr, sehr kurz nur WWEler waren, du bringst einen Hangman auf die Main Event Level, vielleicht einen Jungle Boy, einen MJF, einen Ricky Starks, einen Will Hobbs, einen Wardlow, einen Darby Allen und und und, dann muss man auch sagen, dass auch in dieser Sparte AEW vieles richtig gemacht hat. Ja, absolut.
1: Was ich jetzt noch ganz kurz ergänzen würde, was ich ganz ganz witzig finde. Jedes Mal, wenn du sagst Jungle Boy oder Darby Allen oder sonst irgendwas, der Antagonist, der mir da immer einfällt, ist MJF. Ja. Also, wenn ich sehe... Also in jeder zweier Konstellation, wo ich mir sage, boah, das könnte in drei Jahren eben diese
0: money die Fehde, die Rock Austin Fehde, könnte Jungle Boy gegen MJF ja. sein. Auch geile Matches gehabt schon. Ne? Ja, absolut. Und das und da wäre halt noch einiges kommen. Und weil das wäre halt auch so typisch AW, wenn die darauf irgendwann in zweieinhalb Jahren halt eine Titelfehde aufbauen. Ne? Ja. Also da würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn in zweieinhalb Jahren genau da nochmal mal einen Bezug zu ziehen, um da die Titelfehde aufzubauen. Ja, so, also. dann haben wir jetzt sehr viel gelobt. Dann müssen wir jetzt Zwei Kritikpunkte, die ja bei AEW, werden wir klären, ob gerechtfertigt oder nicht, aber die immer über AEW schweben, sind ja Women's Division und die nehmen ja auch nur ex wweler Das sind ja die zwei großen Kritikpunkte, wenn man über AEW spricht. Über was möchtest du als erstes reden?
1: Ja, direkt der zweite Punkt, weil der mich ja fast. Also, keine Ahnung, wenn bei, ich bei, bei gewissen Boards, deutschsprachige Boards und so weiter oder eben auch äh, Social Media kommt, äh, alles ex wwler. Guck, guck dir mal die Liste an, die wir jetzt gerade eben durchgegangen sind und wer davon eben äh, ex WWEler waren. Richtig, die wenigsten. Natürlich musst du, um, äh, brauchst du, um im Mainstream und im äh, TV halt konkurrenzfähig zu sein, Gesichter wie Chris Jericho, Gesichter wie dann auch einen Rusev jetzt in jüngster Vergangenheit, wo viele halt immer gesagt, äh, wo, wo sehr viele Leute halt gesagt haben, der braucht eigentlich nur eine Plattform. Geht der rüber, fangen die ersten Stinkmäuler halt an. So, oh, ja, warum holen die nur ex WWE Das ist ja wie ja TNA 2.0 quasi. Sehe ich gar nicht, weil die, die, diese ganze Basis, die eben da ist, um, um das eben von WWE weg zu, Also egal, selbst wenn es dann halt auch ein Archer und ein Cage sind, ne, die eben auch jetzt nicht, der, äh, nicht die erste Assoziation WWE halt sind, ne? sie haben ihren entsprechenden WWE Background, zumindest Archer Archer, ne? Archer, Archer, Archer ich weiß ich
0: jetzt nicht zu 100%, ich meine auch nicht, ich meine die wollten den ja. unbedingt haben, ja. ja, aber das
1: macht, also für mich persönlich, ich sehe, dass man jetzt nicht unbedingt, man hätte so Leute wie Ryder beispielsweise, äh beziehungsweise Matt Cardona hätte man sich echt sparen können ähm, ich finde es cool, wenn Cody halt so ein paar Buddies so aus der Patsche hilft, aber jetzt nur deshalb, also dass dieser Run, den der hatte, der ist ja scheinbar jetzt schon wieder nicht mehr da. Den hätte man sich auch sparen können. Ähm, ich hoffe noch, weil ich eigentlich äh, mag ich den Knaben Sean Spears, ne? also, dass der noch mal irgendwie eine Chance bekommt. Aber jetzt insgesamt äh, ich sehe, das, also ich sehe das jetzt nicht als ausgeprägtes Problem. Und wenn mir da jetzt sagen würde ohne die WWE-Stars wäre, AE, äh, wäre AEW ein verlassener Ort, den kann ich nur darauf hinweisen, was wir gerade eben aufgezählt hatten, als wir in der Diskussion um Eigengewächse waren und eben ja, die Elite, ne, jetzt abgesehen von Cody, aber... Ja, ich sehe da kein allzu großes Problem mit diesem Ex-WWE-Ding, man darf es halt jetzt einfach nicht übertreiben und so jeder der der jetzt noch in, in man, man sollte ganz genau prüfen welcher, äh, welcher Transfer Sinn macht, wenn man, wenn, wenn, wenn Leute bei AEW, ich, ich hätte jetzt beispielsweise Heath Data, hätte ich zwar auch gesagt jo, könnte vielleicht passen, aber wenn es nur das ist, wenn ich, wenn ich dann nur dieses Gefühl habe, könnte passen würde ich davon schon Abstand nehmen na, also wenn ich die Jungs wäre. Ne, so wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Kevin Owens sagt, so äh, ich will raus aus dem Vertrag, ich mache die Scheiße nicht mehr mit. Roman Reigns. Ja. <lacht> ja gut, ich kann Jericho verstehen, wenn er sagt, dass das der eine Wrestler. Ja, will, ne, so.
0: Jetzt wo die WWE auch weiß, wie man ihn einsetzt. Ne? Ja. ja. Ja, ich, 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 ich gehe da ja komplett mit ihm mit. Also gerade, also ich sehe, man muss das ja auch wirklich, ich, du hast den Punkt aufgegriffen, den ich auch sagen wollte. Ich glaube, man hat sich keinen Gefallen getan zu so einem äh, Cardona. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, wo die Leute gesagt haben: Muss das jetzt sein wieder ein Buddy und und und. Aber ich sage es mal so: ähm, Das Spiel, äh, das Spiel, sag ich, das Match ähm, Goldust gegen Jack Swagger. Also Dustin Rhodes gegen Jake Hager. Es war für mich ein super super Midcard-Match beim Pay-per-View. Bei der WWE hätte ich keine 5 Sekunden, keine 5 Milli-Gedanken daran verschwendet, mir ja. dieses Match anzugucken. Ja. So und ähm, ja und da bin ich halt bei dem Punkt, wo ich sage, man kann nicht ex da gleich ex da sagen. Ich glaube auch, Rusev ist Pflicht. Rusev ist Pflicht und wir werden noch viel Spaß an Rusev haben. Ich glaube, dass ein Moxley da ist. ich glaube, da meckert hat keiner drüber. FTA. Ich glaube bei FTA, da meckert hat keiner drüber. Ja, und so sehe ich das halt auch. Hager spielt diese Rolle im Inner Circle perfekt, meiner Meinung nach. Klar, das Match gegen Moxley war jetzt nix und auch gegen Cody, ich fand's gut, aber viele fanden jetzt nicht so gut. Ähm, und Aber trotzdem passt er eigentlich in die Rolle super. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn Jericho jetzt, äh, sollte er wirklich mal aus dem Inner Circle gekickt werden, eine gute Tag Team Run aufbauen kann mit Hager als so eine Art... Comedy, irgendwas, Duo, wo, wo, wo Jericho nochmal der Tag Team Division gut macht, äh, gut tut und dann selber nochmal einen letzten Run startet oder so. Also ich kann mir wirklich, auch Jericho ist ja quasi ex WWE La aber da denken nicht mehr so. Also da, der wird ja gar nicht so angesehen, weil er sich ja überall seinen Status aufgebaut hat. Ne? Ähm, deshalb sage ich ganz ehrlich, ähm, ich sehe das auch überhaupt nicht so. Den einen oder anderen, wie zum Beispiel ähm, Cardona und so, hätte man sich sparen können aber trotzdem glaube ich, sehe ich da überhaupt keine Parallelen zu TNA. Ähm, dann kommen wir mal zum letzten Negati oder zum zweiten großen Negativpunkt und da denke ich mal, ähm, da kann man mitgehen. Das ist tatsächlich ein Negativpunkt, weil die Women's Division hatte einen schwierigen Start mit Rio als Championess hat hatte einen ganz netten Twist mit Nyla Rose und hat jetzt auch ganz gute Ansätze gehabt mit Statlander, mit Britt Baker und, und, und aber im Großen und Ganzen ist die Women's Division doch die enttäuschendste Division, oder wie siehst du das?
1: Also der erste Punkt ist ja, das ist die <lacht> Division, wo NXT, wenn man halt wirklich diese Wednesday Night Wars aufgreift, ist das der Punkt, wo NXT ganz klar die Nase vorne hat. Es sind vereinzelte Wrestlerinnen und auch Charaktere, bei denen ich sage, ihr Britt Baker klickt, ne? also, oder Nyla Rose hat bei mir auch geklickt. Ähm, insgesamt sind da aber so viele Wrestlerinnen, die im Acting, die im, in, in der Performance für mich so schwer nach Indie-Wrestling, nach, Indie nach, nach Turnhallen-Wrestling wirken. Dann kommt eine Statlander mit ihrem komischen Alien-Gimmick, wo ich schon so von vornherein bin. Leute, macht, erstmal eine ernsthafte, äh, macht daraus doch erstmal eine ernsthafte Division, bevor ihr wieder mit dem Augenzwinkerkram anfängt. Also ne, so, schafft erstmal ein Fundament. Und mir würden jetzt keine sechs, äh, sechs Wrestlerinnen einfallen, bei denen ich mir eine Konstellation vorstellen könnte, dass die mich wirklich stark interessiert. So, ne? Weil also, ich es wirklich sagen
0: muss, wenn ich mir die Division angucke: Hikaru Shida. Swall, nehmen wir mal an, oh, alle sind so. fit. Hikaru Shida. Britt Baker war lange Zeit mit das Beste im ganzen AW, äh, bei Dynamite. Oh, wow, da Ohne viel. Weil, genau. So weiter, die sitzt einfach ähm, da ist gut. Ja. Baker, Shida, Swall. Statlander, jetzt Serena Deep ähm, Nyla Rose, ähm, das sind schon sechs, ähm, Penelope Ford macht's auch, das Match gegen Sheila zum Beispiel war ziemlich cool, ich finde halt, sie müsste raus aus diesem Kip Saban, ähm Dunstkreis sozusagen, ähm, also die Vision an sich auch eine evil Ease, also komisch und so ja, so schlecht, die ja, backstage ja genau, es ist, genau, ähm, ich glaube von, wenn du Natürlich ist das jetzt nicht die Division mit Rhea Ripley und mit Io Shirai und Mercedes Martinez und so weiter, aber es ist trotzdem eine Division, wo du wirklich 8, 9, 10, auch eine Ellie, auch eine äh, Taya Conti, das heißt auch Abaddon. eine hier, Abaddon oder jetzt hier die die bei Dark Order ist, die, ähm, es ist NRJ glaube ich, das ist die Anzahl und das Talent ist da, es ist halt einfach nur, man hat das Gefühl... Okay, alles andere hat sehr gut funktioniert, das hat nicht funktioniert, also schrauben wir das jetzt erstmal ein bisschen runter. Es wirkt einfach lieblos. Das, was man von AW nicht kennt. Jede Story bei AW wirkt sehr liebevoll gebuckt, sehr nachhaltig gebuckt und die Women's Division wirkt sehr lieblos gebuckt. Und ich glaube, das ist, das ist das, wo die sich wirklich, wirklich wirklich mal an die Nase greifen müssen, obwohl Kenny dafür verantwortlich ist. Ne? Ja, also mit auf jeden Fall am Anfang war. Ne? Ja. Aber vielleicht war das auch der Fehler. Ich glaube, der Start mit den ganzen... Ein, also Rio ist kann ja wirklich, oder ist ja wirklich eine tolle Wrestlerin auch. Ne? Aber man muss halt wirklich sagen, es ist halt unglücklich ähm, im nordamerikanischen Fernsehen, wo man eine Charlotte, Flair, eine Ronda Rosie, eine Becky Lynch und so weiter in den letzten Jahren gesehen hat. Um, eine Dame zu bucken die wirklich anderthalb Köpfe kleiner und 40 Kilo leichter ist. Ne? Ich glaube wirklich, dass man sich da keinen Gefallen mitgetan hat, mit Rio als erster Championess. Ich glaube, man hätte direkt irgendwie die Rocket und Nyla Rose geben sure. strappen müssen und ab dafür. Ich glaube wirklich... Ja, ich habe selber gemerkt. Ähm, ich glaube, Nyla Rose wäre... Hatte mal eine Rocket angestrappt. Ja, ist schön die Rocket angestrappt. Ja. Ich glaube, Nyla Rose als erste Championess Vielleicht Fehler gegen ähm, damals, ja, noch ähm, war ja hier noch Kelly Ray dabei oder damals Face Britt Baker. Ich glaube, das wäre, glaube ich, die bessere erste oder direkt Schieder. Ich glaube, das wäre die bessere erste Fehler gewesen als ähm, hier mit Yuka Nakazaki und ähm, so weiter. Trotzdem äh, muss man einfach jetzt nach einem Jahr sagen, wenn man viele Fehler, ähm, viele, viele Sachen sehr, sehr positiv sieht, die Women's Division ist verbuggt. So, dann würde ich sagen, Fazitrunde, ähm, haben wir Lust, sag mal Fazit, ich würde sagen, Stichpunkte wären zu sagen, was war, was waren die besten Sachen, die drei, zwei, drei besten Sachen, was geht nicht, und oder beziehungsweise was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was würdest du gern noch geändert haben?
1: Ähm,
0: noch ein Punkt, den wir gar nicht
1: angesprochen haben, ganz kurz Ach. dazu, was bei mir noch manchmal, ähm JR sollte sich manchmal ein bisschen ja, mehr kommt, konzentrieren. Ja. Ne? Also das
0: Commentary-Team ist nicht gut. Chiavoni ist geil, aber JR ist raus. Also gerade bei wo wir jetzt in halt der Gerade wo wir in der Women's Division waren. Ist, ist ja, halt der das hat den effekt ist, ne? so, ja, Das so. ist äh, traurig mittlerweile,
1: ja. Weird old white guy, der ja. äh, das, das, stimmt, das, 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 das spielt eine Rolle, ne? Excalibur ist jetzt auch kein ja. Kom Kommentator, wo ich halt sage, der, der kriegt das der, der ist kein Ronaldo der dann einfach auch mal die Initiative ergreift und das Ganze an sich so reißt, um um das zu kaschieren. JR ist manchmal mit den Gedanken wieder im äh, WWE-Panel, äh, spricht Wrestler
0: mit falschem Namen an, weiß nicht, hm. wer da gerade vor sich steht. Ich und muss sagen, dass mir Tess, Excalibur ja. und... Schiavone als äh, Schiavoni als Dreier-Duo ganz gut gefällt. Als äh, Dreier-Duo, ja. als Trio. In, in fünf Jahren dann Jericho und alles ist super. Ja, Jer ja sowieso. Das muss ja auch, das, äh, wo wir auch bei Eddie Kingston waren, oder Jericho oder dann Omega an comedy pult das war natürlich auch großartig. Das machen sie auch sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Ich bin Riesen-JR-Fan, mir blutet das Herz, ja. wenn ich den da seine Versprecher raushauen sehe. Ne? So, ja. Bring dem von mir aus bei jedem Pay-Per-View mit dran, aber. Das ist manchmal echt schwierig, aber das erste Jahr AEW ist für mich ein voller Erfolg, wenn man sich eben auch noch dann vor Augen führt, dass Corona zur wahrscheinlich beschissenst möglichen Phase, äh, klar, weltweit eingeknallt hat, aber gerade für eine neue Company, die gerade beginnt Fuß zu fassen, die gerade versucht äh, ja, sie, Profil zu schaffen, ein eigenes Profil zu schaffen neue Talente mit einzubringen den, äh, den Kader so aufzustellen dass man da was Interessantes hat eben auch die Möglichkeit hat neue Namen bekannt zu geben und dann kommt halt dieser Coronavirus der eben auch von der Be äh, und, und dann eben in so einer Sportart die von der Begeisterung des Publikums eben so drastisch lebt wie Wrestling äh, Sag ich trotzdem, Chapeau, AEW, ihr habt das sehr, 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 sehr gut gelöst. Es gibt noch viele Sachen, bei denen ich sagen würde, würde ich anders machen. Äh, ich würde beispielsweise das Maß an Comedy würde ich runterfahren und würde mir ähm, öfter mal bei den Fäden dieses, diese, die, die, dieses Blutfäde-Feeling, wie das eben bei Cody und... Äh, das denn gewesen ist, sowas wünschen oder bei Cody und MJF, das wünsche ich mir mehr. Ne? Also, dass es halt wirklich nicht um Mimosa geht. Ne? So, oder, klar war das cool, aber ich will weniger davon. Ne? So, das ist äh, einfach, einfach zu... Je, ich brauche nicht jeden Tag Weihnachten. Ne? Hm. So, so lieber ab und zu mal so ein Comedy-Act, der mich dann äh, beherzachten lässt und ich brauche das nicht bei einem Drittel des Ganzen. Äh, ja, in, insgesamt sehr viel mehr Positives als Negatives, äh, als negativ finde ich halt immer noch, muss ich immer nennen, Phoenix und Penta, der Einsatz von den beiden, jetzt langsam aber sicher hat man ja das Gefühl, dass die äh, wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufnehmen, die waren phasenweise über Monate und Wochen oder sagen wir mal über Wochen weg und wenn sie da waren, sind sie verjobbt worden. Absolut schade. Penta bei Lucha Underground, Penta bei unseren Live-Besuchen bei WXW, bei äh, in Oberhausen. Äh, das war schon beeindruckend, was die Jungs für eine Aura haben. Und dann werden die halt eingesetzt wie Lucha House Party gefühlt, so ein bisschen mit, mit, einer, mit, mit, mit einem hiedischen Einschlag. Und man muss halt echt sagen, äh, ja, der Mox-Run, da hatten wir auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, äh, ist nicht unbedingt zu 100% das, äh, was ich mir darunter vorgestellt habe. Ich, ich, ja, ich hätte mir einen kürzeren Run gewünscht für, für den, und, aber ich bin auch ein großer äh, Heal-Champion-Fan ne? immer gewesen und äh, es ist ein sehr langer Face-Champion-Run, so das würde mir noch negativ großartig einfallen. Die Matt Hardy-Situation hier mit Sammy Guevara würde mir noch einfallen. Ich finde Jericho gerade etwas unter Wert verkauft. Der schlittert von Story von zu Story. Wobei jetzt die Story
0: mit MJF natürlich groß wird. Ja,
1: das wird auf jeden Fall groß Im Vorfeld war eben viel dabei, was ich sehr nichtig fand. Also Nachdem er den Titel verloren hatte... Man, Aber das ist ja
0: auch immer große, die große Stärke von Jericho, dass er die anderen, ja, äh, dass er gerade Leute overbringt. Ne? Ja. Er hat sich immerhin auf ein Fandango mal hingelegt bei WrestleMania. Ne? Ja, ganz ehrlich, wenn wir uns die letzten 25 Jahre
1: Jericho im Mainstream Wrestling angucken, das ist ja das genaue Gegenteil von dem, wenn man Geschichten über Hogan oder Michaels hört. Ne? Also, dem war, der war relativ protective um seinen Charakter, aber nie auf Kosten des Produkts. Also hm. ne, des, des, des Endprodukts. Und äh, während Hogan, wenn du den gefragt hättest, ja, äh, das nächste Jahr schreibt äh, WWE rote Zahlen, dafür ist dein eigener Wert steigt er um einen Punkt sofort, ja. sofort ja. genommen. Ne, so, das ist, ja, Jericho, wir, wir hatten ja schon den Mount Rushmore des Wrestlings, ne, so, wo ich halt, äh, ja, allein, dass er da in der Debatte drin ist. Äh, positiv. Ansonsten, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Fans wieder da sind, dass es einen starken Boost nochmal gibt in Sachen Ratings. Ich würde mich sehr darüber freuen, AEW auch mal in Europa begrüßen zu dürfen, um da eine Fahrt. Oh ja,
0: schon ein Pay-Per-View geplant, leider, ne?
1: Ja, ja, und wir waren damals äh, quasi so in dieser Wiegenphase des Ganzen, wo wir in Dublin gewesen sind und Cody schon geteased hat, dass was in die Richtung passieren würde... Ja, also ich wünsche den Jungs und Mädels alles Glück und, äh, der Welt dafür, dass sie und erstmal so weitermachen. Dann würde ich schon gar nicht mehr moppern, weil äh, unterm Strich bleibt nur zu sagen, man muss einfach dankbar dafür sein, dass die in der Beschiss in den beschissenen letzten sechs sieben Monaten dafür gesorgt haben, dass man dann doch wenigstens einmal die Woche für zwei Stunden den Kram vergessen kann. Was die WWE mit ihrem Montags- und Freitags- und Samstagsprogramm bei mir eben nicht geschafft hat. Also, da waren, also ich will gar nicht eine Versus-Diskussion Versus anfangen, aber ja, AEW hat es
0: geschafft, das ein oder andere Lächeln auf meine Lippen zu zaubern. Ja, absolut. Also, ich sehe auch, wie ich eingangs schon sagte, ich bin absolut begeistert vom Produkt. Ich bin ein großer AW-Fan. Ähm, was würde ich mir wünschen für die Zukunft? Ähm, hatte ich ja schon mal angesagt, ein bisschen schneller den T Trigger vielleicht pullen, vielleicht wirklich mal den einen oder anderen Schockmoment mehr. Ähm, die eine oder andere Story noch geradliniger durchführen, aber sonst muss man ja sagen, das Storytelling ist einfach 1A. Ich bin schwer begeistert, ich bin schwer begeistert auch von den Pay-per-Views, das sind meistens 6, 7 Matches, dafür alle mit, ähm, ja, alle mit Hintergrund, alle mit Sinn, das ist auch das, was ich liebe, wenn ähm, ein Pay-per-View nur 5, 6 Matches hat, dafür aber allen Sinn ergeben, also quasi so NXT 217. das war so die Zeit, wo jeder einzelne Match auf einer Takeover-Card Sinn ergeben hat und so ist es hier auch. Ähm, was würde ich mir noch wünschen? Ja, natürlich auch, dass die Ratings über die Millionenmarke gehen, dass, aber da, die können nur das Produkt liefern sozusagen und dann hoffen, dass die Leute drauf gucken. Genauso wie bei Corona, ich glaube, ähm, da kann man ja nur hoffen. Man muss sagen, ähm, ich bin begeistert vom Mox Run. Der Anfang war schwer, aber AW zeigt, wie man coolen facebooken kann als Champion, ohne dass man jedes äh, Show... Um, ja sich satt gesehen hat an dem und sagt da schon wieder ein Moxley Sieg oder so um, ich muss sagen das Roster ist geil so dass die natürlich fällt da der eine oder andere mal hinten ab und ich würde auch gerne Phoenix und Penta mehr im Fokus sehen aber man hat auch eine Abwechslung im Roster auch mal bei Dynamite es fällt nicht auf wenn man Cody paar Wochen weg ist wenn man Moxley zwei Wochen weg ist und so weiter um, was man bei der WWE aktuell wenn jetzt Roman zum Beispiel ausfallen würde wieder als Smackdown wäre es eine absolute No-Show, genauso Drew by Raw und so weiter. Und das macht AEW sehr, sehr gut. Die Women's Division muss meiner Meinung nach natürlich gestärkt werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht, weil die Tag Team Szene so genial läuft, auch ähm, wenn ich jemand bin, der sagt, wenige Titelwechsel, dann muss man vielleicht überlegen, noch einen Titel mehr reinzunehmen. Und könnte mir vorstellen, dass ein Trios Championship das Ganze aufwerten würde, gerade weil man dann auch Leute mehr Fokus geben würde, wie zum Beispiel um, Jurassic Express würde mir da einfallen, SEU würde mir da einfallen, das wären oh, wieder das so, ja. ja, aber das wären wieder, <lacht> meiner Meinung nach, ähm, Sachen, wo du einfach wieder einen neuen Fokus machen würdest, Eddie Kingston's Truppe könnte Trios Champion sein, Eddie Kingston mit den Lucha Bros zum Beispiel und so weiter, also das könnte ich mir noch sehr, sehr gut vorstellen, aber sonst wie gesagt, für mich eine glatte 1, gerade mit Corona-Bedingungen fast sogar eine 1+. Klar gab es Enttäuschungen, klar gibt es Fehler, die gibt es überall. Aber das, was sie aus dem Programm gemacht haben, ist für mich einfach überragend. Ja, damit sind wir auch schon beim Schluss vom heutigen Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet. Sagt uns einfach, was ihr von AEW haltet, was ihr euch wünschen würdet. Und wir werden sicherlich in Zukunft das ein oder andere Booking-Szenario mal durchgehen. Haben ja hier das eine oder andere Mal angeteasert. Ja, und äh, schaut auch auf die anderen Podcasts, die wir hochgeladen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr in Kontakt kommt mit uns. Macht es gut!